0: Vítejte v Infotox. Dnes je mým hostem Jaroslav Kábele, generální ředitel veřejnoprávní tiskové agentury ČTK. Mluvit budeme například o tom, jak se v době umělé inteligence dělá agenturní novinařina, o napjatých stazích s nadnárodními technologickými giganty, anebo o připravované velké mediální novele a o tom, zda a do jaké míry se dotkne i České tiskové kanceláře. Pane Kábele, vítejte v Infotox. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já začnu první trochu sentimentální otázkou. Vy jste se generálním ředitelem stal uprostřed minulého roku, ale v tiskové agentuře jste začínal už před revolucí jako stážista. Jak se vyvinula tisková agentura za těch 35 let a jak dynamicky se rozvíjí i nadále v kontextu digitalizace, umělé inteligence a všech dalších vlivů? –Díky. Máte pravdu, já jsem tam
1: nastoupil se snem stát se sportovním žurnalistou sportovním novinářem, ale když jsem tam teda, přestože jsem tam chodil na ty praxe, tak uh, pak jsem s čerstvým diplomem přišel a uh, místo nebylo, tak mě uh, píchli do domácí redakce. Pak, ale já jsem šel stejně potom na vojnu a když jsem se vrátil, tak uh, v ulicích Prahy už stály trabanty uh, východněmeckých občanů, kteří se snažili dostat na západní ambasády, že? Ten rozdíl je samozřejmě především v distribuci zpráv, v jejich získávání, v získávání zdrojů. V tom, že Četka, nebo ta, ta hlavní média byla tím, tím hlavním, z čeho lidi získávali informace. Dneska ta konkurence sociálních sítí. a webů, webových stránek, jak zpravilejských, tak nezpravilejských, tak je obrovská. –Sociální sítě
0: berete jako konkurence Čatky, ne?
1: –No svým způsobem, jako něco se tam... Je to to, co bere pozornost tomu členáři potenciálnímu. Hmm. Hmm ale co tam zůstalo je ta soudržnost a snaha být opravdu nezávislý,
0: dělat svoji práci poctivě, spolehlivě, ověřovat fakta. –S čím jste nastupoval do pozice generálního ředitele? Vy jste předtím byl byl ředitelem pro strategii a rozvoj, pokud se nepletu ČTK. Jaké jsou ty vaše vize a hodnoty, na které chcete stavit pro první funkční období?  –
1: Jestli máme říct slušně, tak hlavně to nepodělat, (laughs) ne, to bylo jenom, víte co, opravdu Četka, když se se zamyslíte na tu historii, tak je tady víc než 105 let a ta značka si myslím, že se leskne dostatečně a, a je třeba o ní pečovat. Já jsem byl na tu funkci připravován mým předchůdcem. On se mě vlastně vybral jako korunního prince, Jiří Majstr. majstr. A já chci na jednu stranu pokračovat v jeho šlépějích, na druhou stranu chci prostě dočetky získávat víc peněz. to hlavní heslo, co, co si myslím, že musíme držet, je nezávislost. A abyste mohli být nezávislí politicky, tak musíte být, nebo názorově, tak musíte být nezávislí ekonomicky.
0: To si řada vydavatelů neuvědomuje mimochodem.
1: Vy jistě víte, že Četka nemá žádný poplatky. Vy jako občan platíte televizní poplatky, rozhlasové poplatky, ale žádný agenturní poplatky. Hmm nemáme žádný dotace z úřadu vlády, nejsme napojeni na státní rozpočet, maximálně státní organizace se platí naše služby jako kdokoliv ostatní. Takže získávání peněz a dlouhodobá udržitelnost té agentury a nezávislost je pro mě hlavním, hlavním motem.
0: –Je ta hodnota té nezávislosti možná, zeptám se, aktuálnější dnes, více než v minulosti, právě i v pohledu na, hmm. na ten šum ze sociálních sítí, na tu zaplavenost informacemi, na, na to, jak vidíme vlastně v poslední dekádě a tak dále oligarchizaci médií, vlastně inflaci, inflaci důvěryhodnosti obecně hmm. ve veřejném prostoru? No, no, asi ano.
1: Myslím, nebo jsme, jsem přesvědčen o tom, že prostě četku média potřebují a konec konců, kdyby ji nepotřebovali, tak nás neplatí. Že? To, je, to je vlastně hlavní zásadní kritérium. Kdyby nebyli spokojeni, tak nás odhlásí a dělají si to nějakým způsobem sami nebo tady vznikna, vlastně v minulosti vznikly pokusy o nějakou konkurenci, ale nedopadly, takže četka může existovat dál. Víte dobře, že když se kouknete v kterýkoliv denní okamžik na webby zpravodajské, tak tam vždycky nějakou zprávu četky najdete, na některých více, některých méně. Takže četka je svým způsobem agen- agenda setter toho hmm. denodenního zpravodajství, života takže ta nezávislost je v tomhle tom jako nezbytná.
0: A je podle vás Česku prostor pro nějakou konkurenci České tiskové kanceláře? Já se přiznám, já jsem byl součástí redakce Mediafaxu, což mm-hmm. byl jeden z těch konkurentů, mm-hmm. který se snažil jít proti Česce před nějakými 10-15 lety, uh, Adrian vlastně tehdejšíma Italinovi. Uh, nakonec to nedopadlo, uh, ale ta úvaha o tom, že tady ten prostor, prostor je tady evidentně byla.
1: Kdo si myslí, že na to má lidi, finance, nech to zkusí. Jo. Mě jeden z bý, vašich bývalých kolegů e, říkal, že se musí poklonit Jiřímu Majsterovi za to, že když e, Mediafax v té době se snažil podstřelovat ceny, co si budeme povídat, tak že četka zůstala pevná v kramflecích a ty, 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 ty svoje ceny nesnížila, necukla. A vyplatilo se to.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval teď peníze, že chcete získávat víc peněz pro četku. Já se zastavím u složení těch příjmů. Pokud se vybavuju správně, tak mediální příjmy tvoří pro Českou českou kancelář 70 příjmů oproti těm nemediálním 30 Chcete to otočit částečně, tak, jak je to občas běžné i v zahraničí?
1: No to je sen. Nevím, jestli se k němu podaří dostat, ale například rakouská tisková agentura APA to má obráceně. Má to 40 na 60. Ano, může být to maličko zkreslení tím, že vlastníky jsou samotný, samotná ta média. Takže ta samotná média ve správní radě určitě tlačí na to, aby hmm. s- servis spravolejský nebyl drahý. Ale těch aktivit, co dělá nejenom APA, ale i německá DEP a Norská, NTB. Niz- no, Niz- kde Zemská... byste se
0: chtěl inspirovat z tady, no, tady, těch, těch, no, těch konkrétních aktivit, které dělají? Uh, to,
1: to, co už my dneska děláme, to znamená uh, využívat například české noviny jako nosič nějakých uh, PRových speciálů.
0: Web noviny
1: Promiňte. Uh, každému dát prostor, že se může odstreamovat, ne, ne, že mu odvisíláme jeho akci, ať je to písková konference, kulatý stůl, představení nového produktu, klidně i módní přehlídka. Hmm. A my mu jedním tlačítkem Enter spustíme ten náš ten jeho přenos na, jak do B2B kanálu, to znamená do těch Řekněme, drátů, které jdou do médií a ta média si to můžou volně vysílat, anebo na některé weby máme nějaké dohody, smlouvy, že když si ten zadavatel na za, 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 začátku připlatí, tak mu garantujeme eh, od vysílání dneska už vlastně na skoro na celé paletě těch zprovojevských webů a s ním se dělíme o, o ten příjem. Takže eh, žádáme o granty snažíme se ty svoje služby prodat i do soukromých firm, jo, aby management měl rychlé informace třeba pro svoje
0: krizové rozhodování. Ta poptávka tam je od těch soukromých subjektů, například o té, té modní přehlídce. To, 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 to nevím, jestli jste zrealizovali v, v Opletalově. No, to, to vždycky říkám svému týmu, že to je můj sen, aby, to, aby tam
1: tu modní přehlídku do toho presscentra, nové zrekonstruovaného, dostali.
0: Hmm. –Já se dostanu trošku oslým ústkem ještě k jedné věci, kterou dělají některé zahraniční agentury, a která padla vlastně zhruba před rokem na, na Radě České tiskové kanceláře, to je fact-checking. A pokud hmm. si vybavu správně, tak to navrhoval jeden, dva, tři, tři členové hmm. členové rady ČTK. Nevím, nevím, jak otevřeně jste se k tomu stavěl vy tehdy. Nemyslím si, že to bylo úplně s otevřenou náručí.
1: toho týmu, který uh, o tom přemýšlel a Um, naše základní heslo je, že ten uh, fact-checking je naší denodenní prací. Všechno, co vyjde z četky, je ověřeno. To znamená, každá ta zpráva má na sobě virtuální razítko ověřeno, fact-checked nebo uh, verified, jak chcete. Uh, takže jako dělat něco jako další, ověřovat nějaký faktum přijde. Zbytečný a navíc dělat to způsobem výběrovým, mi přijde až nebezpečný, protože bychom byli jistě e, brzo napadeni za to, proč ověřujeme zrovna tuto zprávu a ne tuto. A konec konců, kdyby to byly nějaké zprávy, které by šly u našich klientů, no tak znáte obchodní vztahy, že klient, dodavatel, tak kdyby jsme opravovali jeho zprávu, tak by asi nebyl rád.
0: Hmm. –Chápu tenhle argument, rozumím mu, u zahraničních fiskových agentů, AP, Reuters a tak dál, vlastně jsou to oddělení, která si selektivně vybírají některé věci a fakt čekuje. Ostatně vidíme hmm. to i u veřejnoprávního Českého rozhlasu, který má svou ověřovnu, kde vlastně no, vyvrací.
1: –Ale jsme u těch peněz, že jo. Tak četka nemá peníze na to, aby měla ověřovnu, protože ověřovna je placena z nějakých veřejných peněz. A mimochodem, když jsme na konferencích a ptáme se kolegů například z AFP, jestli je to výnosný biznis, tak není. Oni to prostě dělají buď z vizí, že to teda výdělečné bude někdy v budoucnu, anebo jim to někdo platí,
0: například Facebook. –Vidíte možnost výrazněji nakopnout ten rozpočet České tiskové kanceláře, pokud se napletu kolem čtvrt miliardy ročně? –Na letošní rok je to 323 miliony. –Tak dokonce 323 už, omlouvám se, omlouvám se za nepřesnost. Tak, abyste měl možnost rozšířit portfolio svých aktivit, například i zahraniční zpravodaj, což je ostatně jedna věc, o které jste dříve, dříve hovořil, že je to no. váš sen vlastně například no. v Londýně. Londýně
1: Když se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, jaký je rozdíl mezi tou minulou praxí a současnou, tak bohužel, když ta agentura byla státní, tak těch poboček bylo přes 30. Potom, když už teda byla veřejnoprávní, tak stát aspoň přispíval na, na ty pobočky. Ale od roku 96 už stát nedal do četkání korunu, a tím pádem se mý předchůdci chovali zcela racionálně a škrtli to, co, je, co není nezbytné. To znamená, my tomu říkáme, že to je jako druhá až třetí kostka cukru do, do jedné kávy, ale my těch káv potřebujeme třeba tři nebo pět. Ano, já bych chtěl, abychom vydělali tolik, abychom mohli, abychom mohli otevřít další pobočku, například v Londýně, ve Varšavě, zajímavé země. Ale problém je ten, že já, když bych přišel za klienty nebo naše obchodní oddělení, tak oni nám víc peněz nedají za, za to, že jsme otevřeli někde pobočku. Takže my se musíme chovat racionálně. Hmm.
0: Existují nějaké nové příjmové vertikály, které by to mohly změnit? Nějaké oblasti, kam by ČTK mohla zase... A vy jste o některých z nich mluvil tady
1: No jasně, tak my víme, že ten mediální trh nejenom v České republice je pod velkým tlakem, a asi už nikdy větší nebude. My jsme ty šance, které byly v minulých letech, to znamená vznik televize CN vznik deníku N, konec konců i vznik mediálního obsahu na LiveSport.cz, tak to jsme všechno chytili za pačesy a Life sport je například jedním z velkých, největších klientů. CNN si mám, primárně s jim fandíme, protože čím větší bude sladovanost, tím dostaneme víc peněz.
0: –Já si u Life sportu vzpomínám na, na, na tu me, me, mezi etapu Flash News, kde, kde vlastně jako… No –To byl krok <laughs> divným směrem. Kde, kde, –Kde to nebylo úplně koncenzuální, to přebírání zpravodajství, když to, když to řekneme, ne, to eufemisticky. Hmm, hmm. No ale takže víme, že ta
1: mediální scéna je svým způsobem vyčerpaná, takže se snažíme hledat ty peníze v té soukromé sféře, hmm. která je ale svým způsobem nekonečná, jo? protože každý rok vám sice zkrachuje několik firem, Zná. ale x desítek, stovek, tisíc dalších se vznikne a mnohé z nich vůbec netuší o tom, jak o sobě dát vědět, jak, jak si dělat nějaký PR. A k tomu můžeme nabízet jednak, jak jsem říkal, tu distribuci PR zpráv, videostreamů. Konec konců máme i svoji akademii ČTK, která sice vznikla jako interní školící středisko, ale dneska je velmi aktivní směrem ven nabízí mediální školení například pro studenty. Máme certifikované kurzy. Takže když to shrnu, tak ten privátní sektor je určitě naším cílem. Co bych tak?
0: Byla tady velká debata a pořád stále je ohledně licencování obsahu pro velké nadnárodní firmy, jako je Facebook, jako je Google, Amazon a další přišla novela, která v zásadě to rozetla, byla to implementace Evropské, evropské Směrnice, která, která zavedla drakonické pokuty a to velcí nadnárodní giganti se stáhly, stáhli svoje peníze. Stáhly své peníze i nějaká možnost dostat tyto prostředky, které by mohly být poměrně výrazné i pro Českou tiskou kancelář znovu na stůl?
1: –My jsme součástí té vydavatelské skupiny. Existuje 17 vydavatelských domů, které se združily jako zakládající členové správce licenčních práv vydavatelů. V, v, v krátkosti kolektivní správce.
0: –Něco jako osa pro média.
1: –Ano, přesně tak. A bude brzy založen, ta smlouva, zakladatelská smlouva byla brzy založena. Už je vlastně předem určen výkonný ředitel, správní rada. Takže já doufám, že se ty diskuse už pohnou, protože bohužel máme máslíčko na hlavě jako vydavatele, protože nám trvalo rok od platnosti té novely autorského zákona, než jsme toho kolektivního zprávce založili.
0: V čem byla ta největší komplikace? Bylo to sladit zájmy těch jednotlivých skupin? Ano,
1: ano dá, se, dá, dá, dá se říct, že ti velcí vydavatelé měli jiný pohled než, než ty menší a dokonce se diskutovalo o tom, že, že by jedním z kritériů pro rozdělování peněz byl uh, prodaný tištěný náklad, uh, což se teda potom podařilo uh, eliminovat přidali se k tomu, jak menší vydavatelé, sdružení v asociaci online vydavatelů, kde jsme i součástí, ale my jsme zároveň součástí i České unie vydavatelů. My jsme tak jako vlastně sedíme na několika židlích, protože zároveň jsme přizvali i veřejnoprávní instituce, Českou televizi a Český rozhlas do hry, takže teď, teď je to ta paleta účastníků velmi široká.
0: No, ještě by bylo co rozdělovat. To český tedy sladil zájem, je to asi ten první krok. Ano. A jsou není nějaké peníze na stole?
1: Na stole nejsou, ne, 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 to, to, to je takový ten pověstný medvěd, medvěd medvěda, co ještě žije a možná běhá za třetím polesím, ale my ho teda musíme nahnat, což teda v překladu znamená vejít v jednání s těmi platformami. a Buď po vzoru evropských kolegů, anebo prostě si najít svoji vlastní cestu a jednat, jednat, jednat.
0: Hmm. Vy sám z náznaků, které máte různě z a, a třeba i s jednání s těmi platformami, jste spíš optimista, že se to povede, že ta příjmová vertikála, která hmm. pro řadu menších vydavatelů, například v, v asociaci hmm. online médií, kterou jste zmiňoval, tak pro ty, jsou to skutečně poměrně podstatné peníze, které, které tou novou, tou implementací vlastně zmizely ze stolu. Hmm.
1: Já se snažím vytupit města, Ale jakože bych vám řekl, termín, kdy, kdy to bude, tak to teda ani náhodou. Hmm. No, ale i kdyby to bylo systémem v Německu, kdy vydavatelé e, požádali, tak říkajíc, o bambilion a dos, dostali zlomeček, tak aspoň tak a, a pojďme se, no, ale je, je to nějaký základ dalšího jednání. takže doufám. Je to krok dobrým směrem. Je to krok dobrým směrem. Krok dobrým směrem. Tak, takže u... jako opravdu, ten rok 24 v tomhle smyslu začal spíš optimisticky.
0: Hmm. Když jsme u digitálních platform a velkých hráčů, dostaneme se k umělé inteligenci. Hmm. Co umělá inteligence četka, Do jaké míry do toho šlapete v reálném provozu? Jasně.
1: Já doufám, že ta umělá inteligence nebo jsem přesvědčen o tom, že by měla být jedním z těch, kdo by měl ty peníze potom klopit, jo? Ty, ty provozovatele, protože se učili na našem obsahu. Zatím, A už tady vidíme první zatím, soudě
0: například New York Times, kteří žalují pravděpodobně to
1: nelegálně, protože nikdo z, naši, z vydavatelů nemůže říct, že dostal peníze od OpenAI nebo od Microsoftu. Hm. E, takže ano, myslím, že to bude práce toho kolektivního zprávce, Vymocit ty peníze ne, ne, za
0: to, že umělá inteligence se, se učila, učila na českých ano, textech ano. českých vydavatelů.
1: A jestli to budou chtít uh, pánové z těch, těch umělých inteligencí zlegalizovat, tak my si tomu asi nebráníme. Konec konců například AP, už se s americká agentura AP se z OpenAI dohodla, a já jsem se naivně nabídl tomu plánovi z Open AI, že jestli budou někdy potřebovat obrovskou desetimilionovou českou základ, základnu. základnou. To byl nějaký manažer, který byl podepsán pod tou tiskovou zprávou. No a nula bodů. Deset <laughs> milionů, nebo 10 milionů jazyková základna si zatím pro ně není moc velká. Hmm. Ale existují i nějaké české firmy, ale i tak, jako ty, disku, ty prvotní diskuze, my máme zlikitalizováno asi přes pět milionů zpráv. Ale myslím, že oni potřebují ale daleko větší, mm. ale budeme se samozřejmě snažit.
0: že podstatná je asi ta že ten kolektivní zprávce, který ano. vzniknul nebo který vzniká, ano. Ano. tak vlastně bude, bude se zaobírat i letím. –Ano,
1: to je ta jedna stránka. A vy jste možná myslel tu automatizaci jako ulehčení práce v letom četka… –A vlastně
0: i otázku na to, jestli umělá inteligence v ČTK píše zprávy.
1: –Píše no, svým způsobem. jo. Kdyby mě slyšel ředitel IT, to mě asi, tak mi asi vyčiní, ale když to velmi zjednoduším, tak ano. Už vydává, milá nebo takový automat, robůtek, řekněme, zpracovává pravidelně vydávaná data Českého statistického úřadu nebo společnosti CCS, takže každý čtvrtek vyjde. 15 zpráv, 14 ze všech krajů a jedna centrální nebo nebo globální o tom, jak vyrostly nebo poklesly ceny pohodlých mod. Vyšla už Minimálně třikrát uh, měsíční zpráva o nezaměstnanosti. Hmm. A takhle to chceme určitě rozšiřovat.
0: A je to skutečně umělá inteligence není to no nějaký není, glorifikovanější tak, algoritmus. Tak, tak, jako,
1: spíš, co se týče té tý umělé inteligence jako takový, nebo toho vyššího stupně, tak to se snažíme používat například teď ten redakční systém uh, interní, uh, který se jmenuje Agnes, uh, tak když redaktor napíše zprávu, tak on mu nabídne tři až pět titulků té zprávy a on se může a nemusí vybrat, nemůže si ho dál upravit. Jedna jedna možnost využití. Další možnost využití inteligence je, že jestli víte, co je systém Fastpix, přímo z ulice, ze stadionu, prostě z terénu fotoreportéři posílají fotky a není čas na to někde ještě psát popisek. Tak přes hlasový pokyn někdo, ten ten fotoreportér řekne, fotí například na Slávii, napíše teda, že, že to je číslo 23 Slávia. A, a ta umělá inteligence si, si sáhne pro sestavu hmm. a ví, že to je Petr Ševčík a že to je na té foce.
0: Hmm. Jak vy se osobně díváte na, na, na ten určitý střed mediálního prostředí, Já teďko nemyslíme jenom Českou tiskovou kancelář, ale je ostatní vydavatele média, InfoCZ a tak dál. a umělá inteligence, na ten střed tradičnější novinařiny, umělá inteligence, o které se řada lidí obává, že by mohla tu novinařinu nahradit v určitém smyslu. Je to pro vás? to náhradí.
1: Já to beru jako dobrý sluha a zlý pán. V podstatě já takhle jsem hodnotil už i sociální sítě jako dobrý sluha a zlý pán nám může něčem ulečovat tu rutinní práci, ale vždycky zatím musí být ten člověk, který ví, co chce, a musí ten výstup zkontrolovat.
0: Hmm v vždycky bude člověk no cestím, než,
1: než nějaká zpráva. –No bez pochyby. Jako, my si tím opravdu jen pomáháme. Jo? Například další, co jsem chtěl zmínit, je, že samozřejmě víte, že když se nějaká zprávolejská událost vyvíjí přes celý den, tak je žádoucí odpoledne někdy vydat schrnutí, aby naši klienti měli nějaký rychlý přehled tak už to testujeme, že by to mohla, to měla agent, inteligence nedělat, a řekněme připravovat a připravovat tu surovinu. Pro editora? Pro editora, jo, hmm.
0: ale pořád je to... Není hmm. to ten, kdo rozhoduje. Chápu. V závěru úplně, vy jste teď zmínil už, nebo naznačil č- č- český systém veřejnoprávních médií, českou, českou českou kancelář, naproti tomu ČRO a ČT, kde se platí koncesionářské poplatky. Ta česká tisková kancelář tak jako je pod radarem. Up- lehce veřejnosti, pozornosti, politiků, tlaku atd. Mm-hmm. Vyhovuje vám to, že nejste možná tolik na očích, na očích jako Česká televize, jako Český rozhlas, jako bouřlivá jednání tamních rád a politických tlaků?
1: Vyhovuje. No tak to prostě je. A My máme tu nevýhodu, a i výhodu, že se u nás nehospodaří s veřejnými prostředky. Jo. Takže ano, chápu, že ta rada ČT a rada ČRO musí Dávat pozor na to, jak se s těmi penězi od lidí hospodaří. U nás, my jsme sice podle zákona veřejnoprávní, ale chováme se jako obchodní obchodní korporace nebo nebo prostě soukromá firma. Takže v tomto smyslu ta rada tam nemá co kontrolovat.
0: Hmm. Jedna z mála výjimek a já ta jednání rady ČTK víceméně pravidelně navštěvuje nebo sleduji, tak se týkala nedávného údajného označování Hamasu za teroristickou organizaci, což ČTK podobně jako další zahraniční agentury nedělala. Pokud si vybavu, tak jste, jste Hamasu označoval jako radikální organizaci. Po té kritice, která se snesla vlastně a, a usnesení rady ČTK, změníte ten přístup? To řeknu až radě
1: na dalším jednání. Já musím říct, že mě celkem to usnesení překvapilo, protože jsem nečekal, že rada bude mít snahu to spravodajství nějakým způsobem ovlivňovat, ale pro nás jsou rozhodující klienti. My jsme v procesu nějakých rešerčí, konzultací s našimi klienty a spíše se přizpůsobím tomu, co užívají nebo neužívají naši klienti. Dobře,
0: chápu, že teď mi to asi neřeknete, ale 30. 30. ledna, pokud se nepletu na radě, radě ČTK, bude odpověď. Ano, bude odpověď. Poslední otázka, kterou mám, poznamenanou nový ředitel, nový ředitel České televize, Souček vlastně i ve svém kandidátském projevu tehdejším nastínil nějakou snahu o bližší spolupráci bližší spolupráce veřejnoprávních médií, včetně ČTK v rámci nějaké aplikace zpravodajské, nějakého nadstandardní spolupráce. Hovořil o tom s vámi, v jaké fázi případně je ten projekt tak, jak se na to díváte? na
1: začátku. My s okolností máme takový novoroční oběd. Jsme si slíbili tento týden, takže čekám, že se o tom pobavíme. Ale já myslím, že pan kolega na semináři předvánočním Vánočním v Národním technickém muzeu, kde se sešli všichni zástupci médií, mi že jste tam byl také, tak viděl, jak soukromí vydavatelé se trošku obávají toho, co se děje s těmi poplatky. Oni nejsou proti tomu, aby se poplatky zvýšily, ale chtějí mít jasno, co se s nimi děje dál pak a jestli za pomoci těch poplatků není podporována ta činnost, která by jim vlastně konkurovala. Takže já si myslím, že pan Souček už navnímal, že tu není potřeba za každou cenu provokovat a spíše lepší, tak jako jsme se shodli na na, na kolektivním zprávci, tak je lepší se asi shodnout na nějakém kompromisu a ústupcích i v této, t- ale budeme spolu teprve mluvit. Hmm,
0: –Chápu. A úplně do závěru v Česku nad Českem vysí v té velké mediální novely, která se primárně zaměřuje na ty, na, na ty koncesionářské veřejnoprávní subjekty, to znamená Českou televizi Četek. A nicméně jeden z je, že ta legislativa, legislativa vyhra, vyhrazená těmto těm institucím je poměrně stará, vznikla kolem roku de- v raných letech, 90, 90. letech minulého století, podobně jako zákon o České tiskové kanceláři. Z vašeho pohledu je vhodné ten zákon o ČTK aktualizovat nějakým způsobem? Jsme ne, nebo chybí vám bav, tam něco?
1: Bavili jsme se o tom interně a v podstatě ne, protože ano, máte pravdu, že on byl, ten, ten zákon, který je jeden z nejkračších v České legislativě, má asi dvě stránky, tak byl brán jako prozatímní a že ČTK bude brzy privatizována, to se nikdy nestalo důvody jsou na samostatném kapitolu, to teď neřešme. Ale ukázalo se, že teda ta provizorium spolehlivě funguje přes 30 let a že asi teda nic potřeba
0: měnit, není třeba. –Chápu, ta logika u ČTK pro diváky a, a pro český, český rozhlas je vlastně ten nástup digitální doby, tam Česká tisková kancelář vlastně nepotřebuje nic doplnit. –Myslím si, že na co, co je potřeba, tak to si uděláme sami. Jaroslav Kábel, generální ředitel České tiskové kanceláře. Děkuji, že jste přišel do Infotalks. Děkuji za pozvání.
1: Nasledanou.